0: On nimittäin juhlavuosi. Miesakit ry täyttää tänä vuonna 20 vuotta ja tänä aikana hän järjestö on kasvanut sitten melkoisesti ja profiloitunut merkittävästi merkittäväksi miesten tukiaksi täällä Suomessa. Monellakin eri tavalla, mutta varsinkin vertaistuen kautta ja tästä puhutaan tänään suurin piirtein koko tunti, mutta sitä ennen hyvät herrat, tervetuloa sekä Tomi Timperi että Jarmo Holttinen.
1: Kiitoksia. Kiitoksia.
0: Joo. Timo, t- anteeksi Tomi Timperi, mm-hmm. sinä olet Miessakin Ryn toiminnan johtaja ja, ja Jarmo Holttinen taas erosta elossa eroryhmäohjaaja samasta organisaatiosta, samasta järjestöstä. Miten kauan olette olleet tämän järjestön leivissä? Tota, mä, eli siis Tomi Timperi, niin on ollut tota, ä, alusta
2: alkaen, eli kun miessakin perustettiin 95, niin mä olin ensimmäinen työntekijä. Mm-hmm. Ja ja mä, Jarmo,
1: Jarmo Holttinen. <laughs> mä oon tuoreempi tapaus, eli mä menin itse asiassa työharjoitteluun 2010 miessakkeihin. Joo, jäin sille tielle. No jäin sille tielle, niin juu.
0: Ja näihin muuten mennään sitten, että miksi ja miten mm-hmm. kohta, mutta, mutta otetaan kiinni tästä meidän ö, oikeastaan tämmöistä myöskin yhdestä yläkäsitteestä, mitä miesten tunnilla ollaan, tai toivottavasti pohditaan jokaisessa lähetyksessä. Lähdetään liikkeelle tasa-arvotilanteesta. Jos te mietitte sekä järjestönne kannalta että vaikka omakohtaisesti, niin mitäs mieltä te olette sukupuolten tasa-arvo toteutumassa tämän hetken Suomessa?
2: Joo, mielenkiintoinen kysymys kaiken kaikkiaan. Mä oon aika... Tässä muutama vuosi sitten jo tullut siihen tulokseen, että tämmöinen perinteinen ajattelu tasa-arvosta ylipäätänsä meidän pitäisi jo tässä yhteiskunnassa ihan haudata. Eli se, se tapa, millä tavalla niin kun meillä tasa-arvopolitiikkaa toteutetaan niin edelleen, niin se ei tee enää hyvää miehille, ei naisille. Ja tota, äh, äh, mä huomasin sen, mä olen ollut mukana tämmöisissä tota, esimerkiksi tasa-arvo-osianneuvottelukunnan miesjaostossa vuosi vuosituhannen vaihteesta ja, ja, ja monissa erilaisissa niin kuin, organisatorisissa rakenteissa ja, ja tota, huomasin hyvin nopeasti sen, että käytännössä ää, lähes kaikki esimerkiksi miehiä koskettavat kysymykset on nimenomaan hyvinvointikysymyksiä. Pitää aina muistaa pohtia, että jos tehdään tasaarvotyötä, että mikä on se tasa toimenpide ja sen aina pitää vahvistaa hyvinvointia. Ja nyt esimerkiksi, ja t- tulee heti tämmöinen vähän raflaava esimerkki tähän alkuun, että tota, ää, jos me oltaisiin jätetty lähisuhdeväkivaltatyö pois tasa-arvopoliittisesta keskiöstä, niin meidän tilanne olisi paljon paremmin äh, tällä hetkellä, jos olisi jätetty esimerkiksi kymmenen vuotta sitten pois. Ää,
0: nyt valasen vähän, aukasen pikkuisen
2: tätä näin. näin ajattelin. <lacht> <lacht> eli, tota, eli se, että et, äh, kun puhutaan äh, ihmisistä, ihmisten hyvinvoinnista, ihmisten äh, kokemista, ongelmista ja niin edelleen, niin ensinnäkään asiat eivät voi olla tasan. Se on, se on inhimillinen mahdottomuus, että asiat voisivat olla tasan. Ja sitten kun me ollaan tehty sitä lähisuhdeväkivalta-työtä esimerkiksi miessakeissa pitkän aikaa, niin, niin me ollaan huomattu se, että mistä siinä on kyse, ja me tiedetään, miten niitä ihmisiä voidaan auttaa, mutta se ei tasa poliittisin keinoin, se väkivalta vähene, vaan sinun pitää, pitää nimenomaan mennä kunkin ö, väkivaltaisen ihmisen omaan tilanteeseen, omaan elämään, lähteä sitä kautta pohtimaan koskaan. Ne on hädässä olevia ihmisiä, jotka ovat riittävän rohkeita hakeakseen apua siihen lähisuhdeväkivaltaongelmaan. Ne ei todellakaan halua olla väkivaltaisia. Ne ei ole koskaan halunneet olla väkivaltaisia, eikä ne ole ylpeitä siitä, että ne on väkivaltaisia. Ja, ja sen takia ne pitää lähteä työskentelemään ihmisen sisästä käsin, ei ulkopuolelta, kuten tasa-arvopolitiikka tekee, eli määrittelee, kuinka meidän pitää olla.
0: Erosta elossa eroryhmäohjaaja Jarmo Holttinen. Mites vahvoilla kautta heikoilla mies on, kun lähdet sille vertaiskaveriksi?
1: Joo. No tota, erotilanne, jos nyt sitä ottaa, niin se on oikeastaan varmaan semmoinen isoin kriisi, mitä me nyt kaikki tunnistetaan miehen elämässä, vaikka niitä on niitä muitakin asioita tietysti. Liittyy terveyteen ja työpaikkaan ja kaikkiin näihin asioihin, mutta tota, siinäpä, No ilokseni kuitenkin toteaisin näin, että kyllä niin mun mielestä sosiaalipuolella on ruvettu ihan selkeästi ottamaan, ja Tomilla on varmaan tähän perspektiiviin paremmin, mutta niin kuin, että mies on ruvennut nousemaan niin kuin sellaiseksi vertaiseksi naisen kanssa kuitenkin sitten siellä viranomaispuolella, että ehkä meidän asenteet on sitten ei niin kuin ihan kautta yhteiskunnan vielä samalla tasolla jopa, että siellä on niin hyvin semmoista, että mä meinaan, että sieltä kannustetaan esimerkiksi miehiä erotilanteessa, niin että kannattaa lähteä kattoon, niin että löytyisikö jostain apua sulle tuosta ja sitten eroryhmähän on hirveän hyvä toimintamuoto niin kuin jos näitä käsitellään. Mutta kyllähän siellä niin aika unettomista öistä ja kaikenlaisista typeristä ajatuksista niin kerrotaan alkuvaiheessa, että tota, aika heikko.
0: Niin, tässä, jos tämä nyt tuntuu menevän tiettyyn suuntaan, niin se menee tarkoituksella, koska mun olettama myöskin tässä asiassa on, että kyllä se väkivalta voi olla, ja onkin varmaan molempien sukupuolien ongelma, tai erot erot jälkeiset ongelmat, mitä ne onkin. Mutta naisia autetaan, äitejä autetaan tässä yhteiskunnassa perinteisesti paremmin kuin meitä miehiä. Ja tähän nyt pitäisi jollakin tavalla kai saada pientä, pientä parannusta. Joo. Mutta se on nimenomaan meistä miehistä itsestämme kiinni.
2: Meidän ei missään tapauksessa pidä su- syyttää rakenteita tai syyttää naisia. Se ei ole esimerkiksi naisten viikalla. Mutta m- eikö se ole tervettä vähän rakenteita syyttää
0: kuitenkin? Pitää ottaa pikkusen niin panna uusiksi,
2: että saadaan... Syyttäminen niin kuin... on eri asia kuin ongelmakohtien esiin
0: nostaminen. <laughs> okay. näin. Eli puhutaankin haasteesta jälleen kerran, ei, ei ongelmista juuri, juuri näin.
2: Mutta että... Siis... Pitää muistaa, kun näitä rakenteitakin tutkitaan, niin pitää muistaa se yksinkertainen tosiasia, joka meidän pikku lapset tietää ja vanhat ihmiset tietää, mutta tässä välillä meillä on joku probleema. Eli se yksinkertainen tosiasia, että miehet on hyviä ja naiset on hyviä ja molemmat tahtoo toisilleen lähtökohtaisesti hyvää. Ja näin, ajatte, näin kokee käytännössä kaikki. Ja tota, siitä pitää nämä voimat ammentaa. Ja sen takia, kun me sitten pohditaan sitä, että... Ja kun mä sanoin sitä, että meidän miesten pitää pitää huolta siitä, että meidän pitää tuoda se, että miten me koetaan tietyt asiat tässä nykyyhteiskunnassa täytyy osata puhua. Täytyy kyetä kertomaan, missä mennään. Ja, ja tota noin, niin, mutta mut se ei tule, miehet ei tartu siihen apuun, tukeen tai muuhun vastaavaan, eikä tule mukaan kehittämään niitä rakenteita, jos ne tuntuu jotenkin vieraalta ja tässä tullaan siihen niinkuin erityislaatuun, että et miesten täytyy itse tulla kertomaan, miltä tuntuu ja tulla mukaan rakentamaan yhteistyössä kumppaneina naisten
0: kanssa. Okei Tomi Timperi, olen hmm. samaa mieltä siitä ja varmaan useimmat on, että tässä ajassa nykyyhteiskunnassa pärjää puhumalla. Tarvitaan siis hyviä kommunikaatiotaitoja. Sä voit nyt Jarmo Holttinen sanoa, että onko meillä miehillä sellaisia?
1: Kyllä meillä on, kun me vaan niin kuin kaivetaan ensin ja uskalletaan puhua. Et siis kyllä se, se on aika jännä itseä Se eroryhmäthän on siis niin kuin miesryhmiä. Niin siellä juttuu kyllä riittää vaikka kuinka ja paljon, mutta sitten, ja tämä on nyt yksi mun omista motivaatiotekijöistä ollut, niin että se virheellinen stereotypia ainakin takavuosina, että naiset osaa puhua ja miehet ei osaa puhua. Hyvä. Ja sitten niin kuin siitä syystä niin, niin miehet ikään kuin luovuttaa sen, sen tota keskustelualueen naisille ja sitten kun ne pääsee keskenään, niin sitten juttelee ihan vapaasti. Et jos tästä luovutaan sitten suostutaan siihen, niin että me molemmat ihan taitavia, kun annetaan vaan tilaa toisille, me kunnioitetaan toisiamme siinä vuorovaikutuksessa, niin sitten tämä homma toimii.
0: Mutta joo, miehet saattavat puhua niin kuin mies miehelle voi puhua tai puhuu. Mutta no sitten kun mennään tahan taas viranomaisasenteisiin tai siihen rakenteisiin, Ja vaan miettimään, että, että en muista ketään nyt siteraan. Mutta, mutta joku on sitä mieltä tai monetkin sitä mieltä, että isä on äitin apulainen, kun se menee viranomais vastaanotolleen.
2: Joo, tämmöistä puhetta puhetta tulee tulee paljon ja varmasti jollain tavalla tavalla näin onkin. Mutta se, että tota Öö, nämä asiat on ensinnäkin muuttumaan päin. Tässä puhutaan siitä, että tarvitaan tällaista mieserityistä osaamista, peruskoulutusta näillä alalla toimiville, mutta semmoista ei ole vielä ollut tarjolla. Me palaan jälleen siihen, että koska me miehet ei olla vielä kerrottu, että mitä me halutaan ja miten, me, me, miten meidän kanssa on hyvä toimia, kyllä se siellä tulee. Maltilla. Yhteiskunta on murrosvaiheessa tämän asian suhteen, joten sen takia sitä täytyy vielä rakentaa, mutta ei missään tapauksessa niin, että, että syytetään esimerkiksi vaikka kollektiivisesti lastenvalvojia.
0: Hmm. Öö, mennään kohta siihen kaikkeen työhön, mitä miessakin tekevät miesten auttamiseksi Suomessa, mutta miten tämmöinen, kuin joku sitten on myöskin muistuttanut siitä huonoa osaisuudesta että, että se ei ole sukupuoleen sidottua, mutta kuitenkin totuuskai lienee se, että kaikkein suurimmat menestyjät ja heikoiten pärjäävät ovat sitten niitä miehiä, että olemme siellä niin kuin alhaalla ja ylhäällä hyvin edustuneita, mutta sitten ovatko sitten naiset ikään kuin sitten siinä keskikastissa, jos tämmöistä niin mittaria voidaan käyttää ylös-alaspäin
2: mittaria? No mä ajattelen tuossa nyt ensinnäkin sellaista, että se on nyt vähän sitä, että miten kukin arvottaa se, että kuka on menestyjä ja kuka ei. Mm-hmm. Mä ajattelen ensinnäkin niin, että, että meidän yhteiskunnan suurimmat menestyjät on ehdottomasti ihan, ne on hyvin, hyvin tavallisia naisia ja miehiä. Että perinteisesti tietysti ajatellaan näin, että jos on rahaa ja valtaa, niin se tarkoittaa, että on menestynyt. Jo, kaikki ne, joilla on rahaa ja valtaa, tietää, tietää että se on höpö-höpöä. Mutta me muut, jotka sitä havitellaan, ei sitä niin helposti tiedetä. E- joo. Mutta se, että tota, tää, mistä aikaisemmin puhuin, tämä puhuminen ja se, että et, et naiset, kun ne kohtaa kriisejä tai kun ne niin halua elämässä eteenpäin tai muuta, niin ne käyttävät sitä vertaistukea, ne puhuu toistensa kanssa, ne, ne hyödyntävät, ne kuuntelevat ja vaihtavat ajatuksia ja niin edelleen. Miehille, kun tulee kriisi vastaan ja sit, nyt kun puhuit sitä, että heikoiten pärjäävät ovat miehiä, niin kun miehelle tulee kriisi vastaan, niin vielä ei. Samalla tavalla on meille sisään rakentunut se, että me lähdetään puhumaan niistä asioista riittävän ajoissa. Me kehitetään semmoinen musta pilvi tuonne pään sisään sit se ehkä räjähtää tulos lopulta, mutta et me ei riittävän ajoissa lähetä puhumaan. Ja sen takia me myöskin niin kuin syrjäydytään, jäädään vellomaan sinne
0: tota, tuskaan. Hmm. Otetaan tähän toisen tyyppinen esimerkki mukaan tähän keskusteluun. Nimittäin vaikka useimmiten jättäjä on nainen, niin myös mies... Sen voi tehdä. Ja tässä välissä kuunnellaan, mitä erostaan pohtii isä, joka puntaroi tätä eropäätöstään kyllä todella pitkään.
3: Avioero tuossa muutama vuosi sitten, niin kyllähän se kova paikka on. Ja, ja, ja pisti miettimään, että mikä se elämässä on tärkeintä. Ja totta kai ennen sitä joku mietti sitä avioeroa, niin se on ollut kyllä iso juttu. Se häpeä siitä, että kun on luvannut, luvannut että on toisen loppuelämä yhdessä, niin, niin, niin sitten se häpeä siitä, että ei tästä yhteiselosta tulekaan sitten mitään ja, ja, ja ero on sitten väistämätön ja, ja itsekin avioeroa mietin monta, monta vuotta ja, ja, ja tota, eihän se helppo päätös ollut ja kyllä se häpeä oli siinä mielessä todella vahva, että, että sitä niin miettiä, että mitä ne muut ihmiset ajattelee, kun minä nyt sitten eroan, että miten... Minut otetaan sitten vastaan, miten minun kaverit, miten minun ystävät, miten isä ja äiti ja, ja, ja miten suhde lapsiin sitten jälkeen niin kuin muotoutuu, niin ne, kyllähän ne pyörii vahvimpana mielessä ja, ja, ja kyllähän ne osittain ne pelot sitten osoittautuivat tietyllä tavalla oikeaksi, mutta päätös siitä, että avioero on tehty, niin oli kyllä oikea, että elämä sen jälkeen oli ollut ihan erilaista ja, ja, ja tuota, huomattavasti niin vapautuneempaa.
4: Hmm.
0: Teidän perheessä tai teidän erossa sinä olit se, joka teki tämän eropäätöksen. Sanoit tuossa, että sitä piti miettiä monta vuotta. No joo,
3: kyllä sitä piti miettiä, koska tuotta, niin, niin oli kuitenkin aikoja, että elämä oli auvoista ja hienoa ja, ja, ja se maistui hyvältä, mutta sitten kuitenkin niitä piti puntaroja monelta kantilta ja se onni niin tässä meidän avioerossa oli. Että ei ollut kolmansia osapuolia, että se oli ihan kahden ihmisen niin kuin avioero, että erosin yksin siinä mielessä, että ja, ja, ja jäinkin sitten yksin sen avioeron jälkeen ja, ja toki lapset, mitä on, niin ne niin, niin tuota, on sitten aina seurannut mukana, mutta tuota, kuitenkin niin, niin, että ei ollut mitään sitten kolmansia osapuolia, että sinällään oli helppo.
0: Oliko teillä sitten miten selvää se, että miten lasten hyvinvointi tai elämä jatkuu sen eron jälkeen? Miten hyvin te pääsitte sitä keskustelemaan?
3: Kyllähän se ero tuli aikamoisena sokkina vastapuolelle ja sen jälkeen se keskusteluyhteys oli aika haasteellista ja ja, ja, kyllähän siinä meni. Pitkä, pitkä aika ennen kuin niistä päästiin sitten keskustelemaan, meni monta kuukautta ennen kuin saatte sitten aika varattua, aika varattua sitten tuota, niin lastenvalvojille ja muuta mutta toki lapsia tapasin ihan todella useasti ja, ja, ja säännöllisesti, kun samassa kaupungissa sitten asuttiin, niin ennen niin, niin tuota, niin lapsista suoraanasti ero joutunut pitkäksi aikaa, että kaikki hoitoi tyylikkäästi ja ekspuoliso antoi minun lapsia nähdä ja antaa enemmänkin Saan heidän kanssaan olla tulevaisuudessa enemmänkin, että, että, että tuota, siinä mielessä, alku oli tosi hankala, niin se varmasti kaikilla on.
0: Tota, miten lapset ovat antaneet äitiä ja isän eron anteeksi? Mitä he nykyään ajattelevat tästä tilanteesta?
3: Kyllä, me koen, että ne on onnellisia ja, ja, ja toki pienemmät kysyvät alussa, että olisi ihanaa, kun olisitte yhdessä, mutta tuota, että olisi, olisi vain yksi, yksi koti, mutta tuota, Kyllä ne tänä päivänä niin, 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 tuota, kokevat, että se on tietyllä tavalla myöskin rikkaus sitten, että on kaksi, kaksi vähän erilaista kotia ja, 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 tuota, ja, ja näin ollen, niin, niin, niin tuota, ovat kyllä onnellisia. Ja suhde lapsi on omasta mielestäni paljon parempi kuin mitä se oli silloin, kun oli niitten kanssa enemmän. Eli tietyllä tavalla se... On niin, niiden kanssa silloin, kun ne on, niin läsnä, kun ne ei ole niin paljon itsellä enää kuin silloin, kun oli koko ajan siinä. Eli niiden kanssa on enemmän niin kuin sitten tekee ja touhua.
4: Hei, viimeksi sä puhuit siitä, että on niin ihanaa, kun se miehen vahva ja lihaksikas käsi varsin rutistaa, asut oikein kainaloon. Niin pitääkö sun mielestä miehen olla vahva vai onko ruipelot ja tai älykkäät mistään kotoisin?
5: No, no onhan sellaiset kavereina ihan kivoja. Eikä mulle tietenkään siis ulkonäkö ole mitenkään kovin tärkeä. Ei tietenkään, mutta,
4: niin. Sh-
5: <tuh> mutta kyllä mun mielestä miehen pitäisi nostaa vähintään sata penkistä.
4: Mm. Mulle käy vähän semmoinen intelämpikin kavere, kunhan se vaan tekee mun mieliksi.
5: <tuh> niin, totta. Oikeastaan tähän siinä on se, että se osaa antaa mulle vaan oikeanlaista shiatsu. <tuh> Ai, <shiatsua>. <tuh> <tuh>
1: <tuh> Miesten tunti. Maanantaisin kello 11.
0: Tätä naurua ei tarvitse meidän kommentoida, mutta tässä aikaisemmin oli siis äänessä mies, joka kertoi omasta selviytymisestään. Hän siis pohti lähtemistä tästä edellistä avioliitosta vuosia ja ensimmäisenä tuo häpeä. Hyvät herrat tuli siinä mainituksi, eli ei pelkästään tarvitse hävetä silloin, kun tulee jätetyksi, vaan myös se lähtiä voi kokea tuota häpeää. Varmaan aika tuttu tunne monelle eroajalle. Kyllä, kyllä näin näin on ja
2: sen on huomannut tuossa, kun työtä on vuosien varrella kehittänyt, että että kuinka tärkeätä on se, että sanoo niitä asioita ääneen, vaikka vähän se asia hävettäisikin. Se, Se on, voisiko sanoa, se on sen... Käytän tämmöistä nyt kuin voimaantuminen, mutta se on sen tämän voimaantumisen lähtökohta, että no, sen asian sanoo rohkeasti miehen... ääneen. Ja tämä on meille miehille juuri tärkeää sen takia, että me kerrotaan, että ollaan esimerkiksi tullaan rohkeasti esille, että, että tota meitä, meitä hävettää tämä tilanne, meitä miehinä, me, minua miehenä hävettää t- tämä tilanne. Samoin se on myös naisilla. Naisia myös hävettää nämä tämmöiset tilanteet, samanlaisia ongelmia, mutta ne kumpua vähän eri tavalla, ne tulee vähän eri tavalla esille.
1: Mun oli mielenkiintoista kuunnella toi, toi äskeinen, koska se oli justiin, kun vetämässä ryhmässä kuuntelemassa kavereiden puheenvuoroa. Mm-hmm. ihan samat asiat siellä nousee esiin, että häpeän tunne siis molemmissa tapauksissa tosiaan. Ja sitten nuo lapset on oikeastaan niin kuin ihan siinä päällimmäisenä mielen päällä. Ettei, ei, melkein menee niin, että ottaa aiheeksi minkä tahansa, niin lapset sieltä nousee niin kuin ennemmin tai myöhemmin. Että se on hyvin keskeinen juttu. Tuo, tuota, ja, mutta se, mikä tuossa on hienoa justiin tälläkin henkilöllä, niin, että pystyy tunnistamaan ne omat tunteensa, kun se on yksi semmoinen mun miesten iso haaste, niin että kaivaa esiin, niin että mikä tämä oikea tunne, mikä mulla on, niin että on nyt vihaa, syyllisyyttä vai häpeää? Ja sitten sitä kautta taas pääsee niinku eteenpäin sen oman, oman elämänsä ihmettelemisessä.
0: Hanna, nyt niitä kommentteja, joita satelee yle.fi kautta puhe Nettisivulla olevaan huutolaatikkoomme lähetysikkunaamme.
5: Täällä käydään monenlaista keskustelua. Täällä joku kommentoi ensimmäisenä, että en kyllä ihme, yhtään ihmettele, että miksi Hanna mielestä miehen pitää nostaa vähintään 100 kiloa penkistä. No vitsihän se oli tuossa sketsissä tietenkin. Se... Mikään
0: vitsi on ollut
5: Mutta <tum> 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 täällä keskustellaan paljon tunteista, odotuksista, pettymyksistä. Täällä kommentoidaan muun mm. muassa, että isättömyyden vaikutus miehen elämässä tai vanhempien riitaiset erot, omat koulukiusaamiskokemukset tai vaikka työttömyys, ne haastavat. Perinteinen miehen rooli ei suvaitse häviämistä ja heikkoutta ja se tuo stressiä. Joku toinen kommentoi, että mitä suuremmat odotukset vaikkapa avioliitolta, niin sitä kovemmat voivat olla myös pettymykset. Ja Joku kysyi myöskin, että mistä se miehen paha olo sitten tulee. Vauvana ei varmaan vielä sitä ollut. Olisiko kasvatuksessa ja yhteiskunnan jatkuvassa muutoksessa syy? Naisten väsymys vaatii miehiltä yhä enemmän jaksamista myös työn ja perheen kanssa.
0: Joo. Tuo kommentti sopii tähän kohtaan, koska käsikirjoituskin kertoo sitä, että yhteiskuntaa ja historia pitäisi ottaa tässä mukaan. Tom, Tomi Timperi, kiinnostavaa on se, että teit tämmöisen artik- tai artikkelisarjan äh, miessakkien tiimoilta, ja tässä kirjoitat juuri siitä, vähän myöskin historiasta, että miten tähän nykyiseen tilanteeseen olemme päätyneet. Joo, kyllä. Äh,
2: tota, mä kuuntelin sen tämän ohjelmasarjan ensimmäisen jakson viime maanantaina, missä joku Relander oli vieraana, ja hyvin siinä niin kuin kuvattiin sitä tilannetta sieltä about 70-80-luvulta, ja, ja, ja sieltä, sieltä tämä toiminta tietyllä tavalla juontaa, juontaa juurensa, eli tota, silloin tämmöinen tota, Psykoterapeutti kouluttaa pariskunta, kun Brit-Mari Antti Veikko Perheentupa pohtivat kovasti sitä, että millä tavalla tämä tulee vaikuttamaan meihin miehiin ja naisiin tämä yhteiskuntamuutos, jossa jossa roolit ovat avautuneet ja ihmiset voivat toteuttaa itseään sukupuolesta välittämättä sillä tavalla kuin kuin he haluavat. Että että se on hyvä ja hieno ja, ja, ja tärkeä asia ja että samalla se tuo varmasti esille monia uusia haasteita, koska nämä nämä sukupuolen perusteella jakautuneet roolit ja mahdollisuudet on ollut niin selkeästi jaettuna, jaettuna, että miehet sitä ja naiset tätä. Ja ja ajateltiin, että on on syytä syytä luoda rakenteita sille, että miehet ja naiset myös keskenään oman sukupuolensa sisällä pystyy pohtia, voisivat pohtia tätä yhteiskunta muutosta ja miltä se juuri nyt miesten kesken tuntuu esimerkiksi miesten kesken. Ja, ja silloin miessakin sitten perustettiin lopulta 95, kun ensin oli kokeiltu muutaman vuoden ajan tai jo ehkä kymmenisenkin vuotta tämmöisiä vertaisryhmiä. Ja tota, äh, se, siellä oli aika nopeasti, tuli esille se, että, se, että ää, ää, ihan nämä, nämä arjen asiat ja, 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 ja niin kuin roolivaikutukset, roolin muuttumisen tai mahdollisuuksien kasvamisen vaikutukset todella aiheuttaa hämmennystä, että, 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 että naiset on mukana työpaikalla tai miehet on mukana kodissa. kodissa. Se aiheuttaa hämmennystä molemmille.
0: 50-luku kun se oli vai 60-luku, kun tämä lähti niin kuin sun mielestä liikkeelle? Mm, varmaan siinä vaiheessa. Siis kun naiset se... lähti työelämään aktiivisemmin mukaan.
2: Kyllä näin, kyllä näin mutta, mutta siinä kesti kuitenkin niin kuin aikansa ennen kuin, ennen kuin sitten todella niin kuin se, se, se rupes pitää ottaa huomioon, että et, et, et aikaisemmat sukupolvet oli tietyllä tavalla tottuneet johonkin rakenteeseen ja, ja he opettivat vielä sitä samaa Totta, asiaa kyllä. omille lapsilleen. Mutta sitten nimenomaan siinä, siinä sitten niinku 70- 80-luvulla rupesi niinku selkeästi asiat muuttumaan. Ja tota noin, niin, se on ollut mielenkiintoista aikaa, aikaa sitten, niinku, kun tätä miessäkin tarjoitakin niinku lähdettiin rakentamaan, että et, et millä tavalla tasapainoilla sen tosiasian keskellä, että miehet lähtökohtaisesti voi paljon paremmin kuin aikaisemmin ja voi koko ajan paremmin. Täällä on, miehet voi oikein hyvin tässä suomalaisessa yhteiskunnassa nykyään. Se on hirveän tärkeä muistaa, mutta hirveän harva sitä kirjoittaa, että voi että kun mä voin hyvin. Mm-hmm. Ja, ja sitten sit tulee näitä törmäyskohtia, jo, jotka sitten tota, tuodaan selvästi tietenkin näkyvämmäksi. Ja sitten vähän harhaudutaan luulemaan, että esimerkiksi, että meillä on, että miehet on hirveässä kriisissä, tai että, että koko yhteiskunta on miehiä vastaan, tai jotain muuta vastaavaa tämmöistä rakenteissa ja, ja asenteissa. Ja tämmöisissä on varmasti ongelmia, mutta sillä tavalla tämä on nyt sitten muuttunut, tämä tää, tää yhteiskunta siitä, siitä tota, miessäkkien perustamisesta lähtien, että, että, että kun ollaan ruvettu tuomaan näitä miesten näkemyksiä esille ja miesten kokemistapoja esille, niin, niin samalla, samalla sitten nämä, nämä tota käsitykset tietyllä tavalla on muuttunut. Toisaalta se on tuonut myös lisää mahdollisuutta näille kriittisillekin tuoda esille, kriittisille mielipiteille.
0: Niin nämä, kun kerrot tuossa, että sukupolvi opettaa seuraavaa sukupolvea ja asenteet pysyvät pitkään. Mä... Olisiko tässä sitä osa myöskin syy sille, että kun ollaan puhuttu tasa-arvosta, niin ollaan puhuttu melkein pelkästään naisten tasa-arvosta, kun on haluttu. Sillekin sen parantamiselle oli todella suuri tarve, ja nyt se on jäänyt vähän niin kuin se puhe toisaalta päälle. eräten piirien tai tahojen mielestä?
2: Joo, se on ehdottomasti näin. On muuten hirmu tärkeä osata erottaa, että kun me puhutaan tasa-arvosta täällä, niin puhutaan nimenomaan siis suomalaisesta yhteiskunnasta, ettei ei sotketa sitä, mikä on globaali tilanne. Siellä mm. on paljon maita, missä on aivan erilaiset tilannetta. Me, me ei pidä sotkea näitä keskenään. Ja tota noin, niin se, se työ, se tasa-arvopoliittinen työ, joka naisten aseman parantamiseksi on tehty, on ollut erittäin tärkeätä ja, ja, ja hyvää työtä, ja ne ihmiset, jotka ovat sitä työtä tehneet, niin ansaitsevat siitä toki tärkeän ja ison kiitoksen, kiitoksen, että ovat olleet muokkaamassa yhteiskuntaa sellaiseksi tasa-arvoiseksi kuin se nyt on, mutta väistämättä, kun tämä tasa-arvo haava meillä sielussamme on, on, on niin syvä, niin se on aiheuttanut näitä, näitä ylilyöntejä, että mennään pikkusen sitten jo pitkälle, et, et, Mä, mä näkisin, sitten kun mä aloitin tässä ohjelmassa sanoin aluksi, että mun mielestä tasa-arvo voitaisiin nyt niin siirtyä siinä, että ainakin selkeästi muuttaa sitä keskiötä, niin, niin se, että, että suurin osa ihmisistä, tavallisista kansalaisista kokee aidosti ja oikeasti, että Suomessa miehet ja naiset ovat Samalla lähtöviivalla, kun he pohtivat sitä, että, että miksikä he haluavat tulla. He voivat tulla ihan miksi tahansa, olivat he miehiä ja naisia. Joten sen takia niin, niin, niin ei kannata tähän tasa enää perinteisenä tavalla niin hirveästi
0: uppoutua. Mm. Tuon puheenvuoron jälkeen, Tomi Timperi, myöskin voisin kuvitella, että sä et ole mikään lasikatto, kautta lasilattia termistön vankkumaton kannattaja. Ju, ju, juuri näin, juuri näin. Ovatko ne käsitteet yleensäkään niinku, niinku relevantteja tänä päivänä?
2: No mä sanoisin näin, mä pohdin tuota asiaa tuossa eräänä päivänä ja mä taidan suhtautua niihin niin, että, että ne jotka työkseen tekee ja keskittyy johon asia, niin on tosi nastaukoon näitä hauskoja käsitteitä. Mutta että ihmisten arkeen ei sitten, siellä on on paljon parempi puhua ihan suoraan niistä asioista, mistä oikeasti on kyse.
0: Mennään miessakkeen toimintaan nyt tarkemmin ja aloitetaan sillä henkilökohtaisella tasolla. Eli miten te olette lähteneet mukaan? Jarmo Holttinen kerro tuossa, että olet käynyt ikään kuin semmoisen perinteisen tien vertaistukijaksi. Tarkoittaa sitten käytännössä, että...
1: No joo, vähän pidempi tarina, mutta mä mietin just tien, että milloin vertaisryhmäkokemukset alkoivat itse asiassa 20-luvun alussa, jolloin tota, nyt ihan henkilökohtainen tunnustus, niin halusin lopettaa alkoholin käyttö ja menin aa joka osoittautui niin erittäin toimivaksi konseptiin, semmoinen kuin mun vertaisuskovaisuus juontaa juurensa jo niiltä ajoilta. Ja seuraava kulma, jossa tota tarvitsin apua, oli sitten tota oma ero tuossa 2000-luvun alkupuolella. Ja silloin menin sitten tämmöiseen ero, ä, neuvottelukeskuksen ryhmään. Mutta siellä oikeastaan jysähti just tää että ai miten tämä toimii, koska mä olin ainoa mies. Ja sit siellä oli naisin joku 6-7. Oho. Että tota, et jotenkin niin, että, mm, tulin kyllä kuulluksi esiin mitään, mutta se oli niinku tunnelmaltaan aika lailla erilaista eroryhmätyöskentelyä, kuin mitä itse nykyään sitten ohjaan. Ja tota, edelleen sitten tarina jatkuu siten, niin, että 2009 tulin tilanteeseen niin, että kaikki meni vähän seihän niin malliin, että tarvitsin, tarvitsin elämään suurta muutosta ja tota, päädyin sitten työelämäkuntoutukseen ja sitä kautta hakeuduin miessakkeihin tutustumaan. Niin kuin tähän mun vaimo itse asiassa sanoi, niin, että kun me mietittiin, että mikä voisi olla se paikka, niin se sanoi, että miten se miessakit, jostain oli jäänyt päälle tämä juttu ja Sinne sitten Tomille soitin ja sanoin, niin, että miten noin se Tomi sanoi, että tuu vaan. Ja olisin muutaman kuukauden ja sitten päädyin oppisopimussuhteeseen. Ja sillä tiellä on nyt sitten itse asiassa. Ja tällä hetkellä nyt tämä kyseinen työsuhde on päättynyt, mutta toimin tosiaan eroryhmäohjaajana nyt sitten. Ja sitten yhdysmiehenä joka tarkoittaa sitä, että edustan ja, ja vien hyvää viestiä eteenpäin hmm. erilaisissa yhteyksissä.
0: Sen aikaa, kun olet Jarmo Holtinen, ollut tässä nykyisessä pestissä, niin, niin mitä, mikä on muuttunut?
1: Kyllä mä komppaan kovasti tuota Tomia, niin että itsekin kun tulin, niin jotenkin koin, niin että tässä on nyt niin tämä vahva vastakkainasettelu ja kaikki tämän tyyppistä. Ja sitten kun tässä on kattonut, katsonut, niin ihan oikeasti kyllä mun mielestä niin kuin molemmat sukupuolet niin on tässä niin ruvennut ymmärtämään toisiaan. Hyväksyy sen niin sen erityisyyden, mutta tosiaan niin tota e- kimpassa, liittolaisina, yhdessä kumppanuudessa, niin tämmöinen fiilis mulla on ainakin tullut, niin että se kasvaa koko ajan meillä. Et, et Vastakkaanaisasettelun aika olkoon ohi.
0: <tys> Se julistettiin nyt tässä menneeksi elämäksi, mutta tämä on kiinnostava juttu tämä. Mä ymmärrän sen, että pettymykset ja, ja ne elämän tiukimmat kohdat aiheuttaa mennessä kaikissa katkeruutta. Mä, vaan, mä mietin Tomin että minkä takia sukupuolten välistä vihaa yleensäkään tunnetaan. mehän niin tarvitsemme toisiamme. Biologia on, tai evoluutio on kehittänyt kaksi sukupuolta ja hyvin periaatteessa käyvätkin yhteen. No toiset paremmin ehkä kuin toiset, mutta kuitenkin, että on kummallista että, että meillä on tämmöistä sukupuolten välistä kahnausta tai, tai jopa vihaa voisi sanoa välillä.
2: Joo, tuo, tuo on hyvä kysymys. Äh, joskin mä ajattelen kyllä niin, että, että tota... Näitä vihaksi muuttuvia asioita tai semmoisia niin ryhmiä, niin ei ole loppupeleissä kuitenkaan kauhean paljon. Mutta äänekkäitä, tietysti. Äänekkäitä, mm-hmm. joo, kyllä. Että, että, mutta, mutta kun miesten ja naisten välinen kanssakäyminen on koko meidän ihmiselomme ydin perusta, niin totta kai se herättää kaikkein eniten tunteita. Ja, ja Kaikkein tyypillisimmillään, elämän kaikkein tärkeimmissä asioissa se vastapuoli edustaa sitä toista sukupuolta. Siis se kumppani, jonka kanssa tehdään, mutta jonka kanssa näitä asioita kohdataan ja läpikäydään. Ja sitten kun se rikkoutuu, niin, 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 tota, niin siinä kohdassa on, on sitähän on ensimmäiseksi sitä usein, miten on vihainen sille toiselle, että miksi sä mua noin? Miksi sä teet mulle noin? Se on pitkä reissu se, milloin ruvetaan sitten tajumaan, mitä kaikkea muuta siinä asiassa on. Mutta mä luulen, että tähän ydin,
0: ydin dilemmaan tai ydinkohtaamiseen ydin tämä liittyy. Mm. Kun miessakit sai alkunsa silloin 20 vuotta sitten konkreettisesti perustettiin järjestö, niin ketä lähdettiin auttamaan ensimmäisenä? Äh, jo siinä
2: perustamisvaiheessa tajuttiin semmoinen yksinkertainen tosiasia, että, että kun järjestö perustetaan sellaiselle pohjalle, että miehet lähtevät auttamaan miehiä, toisia miehiä ja toisiaan ja rakentamaan tämmöistä keskinäisen sosiaalisen tuen verkostoa, niin se on outo, outo asia miehille. Se, se oli aivan selväsi siinä perustamisvaiheessa. Ja tota, eli se, se tarkoitti sitä, että ne, jotka ihan ensimmäisenä siihen tuli mukaan, ne, on se, ne oli sellaisia, jotka oli jo lähteneet pohtimaan, harvoja sellaisia, jotka olivat lähteneet pohtimaan tätä yhteiskuntamuutosta. Mutta, mutta, mutta sen toiminnan kohde kuitenkin heti siinä alussa, alusta lähtien oli siis, voisiko sanoa tämmöinen iso... Mömmö kuin mie, mie, miesten tota, sosiaalisen tuen verkosto, turvaverkko. Eli siis se verkko, kun miehille tulee kriisejä tai, tai hämmennyksen kohteita, että, että, että me toiset miehet ollaan siellä kannattelemassa niitä ö, muita miehiä ja itseämme.
0: Se oli se, niin kuin se ihan lähtökohtainen tilanne. Sitten kuunnellaankin tähän väliin se, miten tärkeää se oma verkosto voi olla, ö, kun ongelmista yritetään lähteä selviytymään. No mites tämä suomalaisen miehen perinteeksi mielletty ratkaisu? tartutko pulloon?
3: No en kyllä pulloon tarttunut. Että tota, toki elin sitten vähän railakkaampaa elämään muulla tavalla, mutta toki lapset oli joka toinen viikonloppu minulla, niin silloin ei yhtään tippaa otettu alkoholia, mutta sitten oli vapaita viikonloppuja, niin, niin, niin toki silloin
0: tuli käytyä vähän radalla ja elettyä vähän semmoista
3: niin kuin poikamieselämää, niin kuin kuuluukin, mutta
0: ei liikaa. Kenen kanssansa varsinaisesti puhuit tai kävit läpi näitä asioita? Jos ei ex-puolison kanssa tullut paljon keskusteltua, niin löytyykö sellaista tukiverkostoa mukana elämässä sitä tilannetta? No vanhemmat,
3: vanhemmat autto, ne on vanhan kanssa ihmisiä, niin ne autto sen verran, että, että ne sanoivat lyhyesti ja ytimekkäästi. Isäni sanoi, että jos vaan mitä apua tarvitset, niin autetaan oli siinä. Ja sitten tuota, niin, niin, nämä ystävät toki kuunteli. Ne ei paljon kommentoinut, mutta ne oli erittäin hyviä kuuntelijoita ja ne antoi niin kuin, ää, minun vaan puhua ja puhua ja kertoa. Ja, ja, ja se auttoi paljon, kun sai puhallettu ne pahat ilmat ulos. Ja, ja, ja totta kai ystävät sitten, niin, niin, joiden kanssa juteltiin tarkemminkin ja ne koki, että että, että hyvä, hyvä, että näin on tehnyt ja, 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 ja tukivat sitä omaa päätöstä, eivätkä missään nimessä tuomineet, joka oli minulle tosi tärkeä asia.
0: Joudutko missä missään vaiheessa turvautumaan ammattiauttajiin tai kävikö mielessä?
3: En käynyt missään eroryhmässä, en, en käynyt. Minulla oli hyvä ystävä, ystäväverkko ja, ja sitten minulla urheilu on vahvana harrastuksena, niin sitä kautta sain sitten puhallettua ilmaa ja avioeron jälkeen, niin yli 10 kiloa tippu painokin, kun sitten urheilemaan ja liikkumaan. Ja, ja, tota, mutta Expoilison kanssa käytiin sitten avi, tämmöisessä perheneuvottelussa tai muussa sen avioeron jälkeen, niin, niin tota, se oli aika raskas kokemus, koska siellä ne samat asiat nousi sitten niin kuin tietyllä tavalla esille sen toisen suusta, minkälainen on ollut, ja se oli, se oli niin kuin raskas, raskas kokemus, ja No senpä jälkeen en siellä sitten enää käynytkään, että, että, että sitten hoidettiin se asia muulla tavalla.
0: No mitä sä sanoisit nyt miehille, jotka on, on vaikka tuossa eron kurimuksessa para aikaa? Mitä kannattaisi tehdä? Mihin suuntaan kannattaisi katsoa?
3: Eteenpäin pitää katsoa aina, mutta tota, totta kai itsekin katoin ennen kuin erosin, niin monesti peiliin, että teenkö minä niin oikein ja, ja, ja juttelin kavereiden kanssa ja mietin heidän niin kuin kokemuksia, että miten tässä ja tässä tilanteessa he on toiminut ja minkälaista palautetta saanut, niin, niin, niin tuota, kyllä niin kuin pitää uskaltaa katsoa peiliin ja nostaa kättä pystyyn, että ei kuka ole täydellinen ja virheitä on tehty ja ne pitää ottaa opikseen, uskaltaa katsoa eteenpäin. Kyllähän tänä päivänä yhteiskunta kantaa ja huolehtiikin sitten, että niin kuin taloudelliset asiat totta kai vaikutti vaikutti, että, 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 että tuota, miten me selviin sitten kaikesta niistä taakoista, mutta mitä avioero tuo tullessaan, mutta kyllä niistä sitten selviää. loppupelissä raha on hyvin semmoinen asia, että sitä joka päivä tehdään lisää, mutta onnellista elämää ei saa kyllä rahalla. että kyse muut asiat siihen vaikuttavat.
0: Erosta elossa eroryhmäohjaaja Jarmo Holttinen. Oliko edelleenkin vähän niin kuin sun istunnosta?
1: Kyllä täytyy sanoa niin, että näin, tästä voi todeta sen, että ne muutamat asiat, jotka miesten pyörittää ja mielessä pyörii, niin ei niin hirveän monta ole, mutta tuossa tuli lisää niitä samoja.
0: Hmm. Tämä talous tulee jollakin tavalla, onko se, onko se enemmän miesten kuin naisten puheessa, että miten minä sitten mahdan pärjätä?
1: Mun mielestä se menee enemmän näinpäin, niin että tota, ehkä semmoinen jotenkin vastuunkanto siitä, niin että miten hän se mahtaa nyt sitten pärjätä se eksä. Että kyllä se, meillä se työjako vieläkin, kun tuossa suhteessa on vähän, että kyllä siellä mielellä enemmän se huoli siitä on sitä kokonaisuudesta, että vaikka olisi kuinka ollut riitainen ero. Hmm.
0: No tämä eroryhmien vetäminen on tärkeä osa miessakkien toimintaa, mutta johtaja Tomi Timperi, mitäs kaikkia painopistealueita tällä hetkellä teillä on?
2: Meidän toiminta tällä hetkellä jakaantuu neljään niin kuin pääosa-alueeseen. On tämmöinen matalan kynnyksen vertaistoiminta, jota me tämmöisen opisto alla pyöritetään. Siellä on vaikka mitä ihan näistä vertaistavallisista, voisiko sanoa sosiaalisen tuen vertaisryhmistä, niin patikkasakkeihin, kirjallisuussakkeihin, kalastussakkeihin ja niin edelleen ja niin edelleen. Matalan kynnyksen vertaistoiminta on Sitten on tämä ammatillinen kriisitoiminta, josta tätä erosta elossa on. Yksi erinomainen esimerkki sitten me ollaan kehitetty tämmöinen lyömätön linja toiminta lähisuhdeväkivaltaan liittyen ja sitten isyyden tueksi niminen yksikkö tuemme siis isyyttä siinä. Ja, ja, ja niin edelleen. Sitten me koulutetaan sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia työnohjailtaan, peruskoulutetaan ja siis sekä niitä henkilö- henkilöitä, jotka siellä toimii, että niitä organisaatioita, niin he vahvistetaan heidän tämmöistä mieserityistä osaamista, eli että miten he parhaiten tukevat miehiä, kohtaavat miehiä ja tukevat miehiä, sekä rakenteita luomalla, että siinä varsinaisessa kohtaamistilanteessa. Ja sen lisäksi me sitten pyöritään täällä yhteiskunnallisen vaikuttamisen puolella, eli, eli tässä kontekstissa se on hyvin paljon ollut näitä tasa-arvopoliittisia rakenteita.
0: Jatketaan näistä aivan kohta. Hanna, kerron väliin taas jälleen, mitä kuulijamme ovat keksineet kirjoitella aiheesta.
5: Joo, lähetysikkunassa kysytään esimerkiksi nyt juuri tähän liittyen sitä, että voiko miessakin toimintaan osallistua ja apua saada myös poikamiehet ja alle 30 kolmekymppisetkin
2: miehet? Kyllä, meidän toiminta on kaikille miehille. Kannattaa mennä sieltä miessakitfi sivuston kautta katsomaan ja kaikki ovat tervetulleita.
5: Täällä lähetysikkunassa myöskin pohditaan sitä, miten koulussa pitäisi entistä enemmän opettaa ihmissuhteita, ihmistuntemusta, vuorovaikutusta, tunteiden hallintataitoja ja myöskin perhe-elämän hoitamista niin tytöille kuin pojillekin, mutta pohditaan myöskin täällä sitä, että kouluun liittyy, että miten tuo tyttöjen ja poikien tasa-arvo peruskoulussa toteutuu, kun koulukin on jo etupäässä sovitettu tytöille tätä mieltä ollaan ja monet pojat jäävät oppimisessa jalkoihin ja siitä alkaa myöskin syrjäytyminen, miten koulu voisi muuttua paremmin sopivaksi myös pojille?
0: Tämä on sitten oman ohjelmansa aihe tämä, <laughs> koska tuota <laughs> puhutaan. myös siis
5: tiiserinä. <laughs>
0: Kyllä, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Kyllä se on totta, että, että aika monet kasvatusalan ammattilaiset ovat sitä mieltä, että tämmöistä poika jos josta tämäkin on karkea yleistys, ei, se ei oikein tuo nykykykykyky peruskoulu oikein tue sitä, miten se pitäisi opetus järjestää, mutta tähtäkin tiedän sen, että on tämmöisiä luokattomia tiloja, opetus on muuttumassa erilaiseksi, että varmaan tulevaisuudessa näistä puhutaan, puhutaan enemmän, mutta jos pysytellään miessakien toiminnassa, tehän toimitte jollakin tavalla, tämmöisen niin kuin jälki tämmöisen jälkihoitavana yksikkönä, jotenkin tuntuu enemmän kuin nyt jos vaikka Jormo kertoo eroryhmistä, niin, 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 niin tota Onko se nyt vähän semmoista, että, että jotkut saa apua, vai yhteiskunta ei, ei ole kovin helppo antamaan etukäteis ennaltaehkäisevää apua, vaan, vaan, vaan se vähän niin kuin jää ainakin miesten osalta tämmöiseksi jälki, jälkihoidon pyörittämiseksi.
1: Tässä pääsen kerrankin ennen Tomia ääneen, koska Tomi viittasi näihin vertaisryhmiin. Joo. Se on kuitenkin miesakkien toiminnassa yksi sellainen ulottuvuus, jossa se on kuin voimaannuttavaa ja se ei liity kriisitilanteisiin niinkään. Nämä korostuu tietysti nämä. Nämä eroryhmä ja ehkä tämä väkivaltatyö ja näin poistaa. Mutta sitten jos mä ajatellaan niin, että mitä sakea on tehty muuta, niin on justiin nämä miesten sosiaalisen niin kuin yhdessä olon ja keskustelun ryhmät. Ja sitten myös täytyy mainita tuo vierasta veljeksi toiminta, joka on niin kuin maahanmuuttajamiesten kotouttamistoiminta Ja siinä on sama juttu, niin että ei siinä niin kuin tarvitse olla missään hirvessä liemessä, vaan että ylipäätänsä... Niin kuin Miten tähän porukkaan pääsisi mukaan, kun tulee tuolta jostain muualta, että ei nyt pelkästään kriisijuttuja?
4: Mm.
2: Ja mä mainitsin sen isyyden tueksi, se on nimenomaan positiivisista voimavaroista lähtevää toimintaa, ei, ei kriisitoimintaa, mutta se on aivan selkeästi on huomannut tässä meidän yhteiskunnassa, että se on vielä... Se on aika vaikea arvottaa sen tota, ennaltaehkäisevän toiminnan merkitystä, koska sen äh, toiminnan muuttaminen faktisiksi äh, euroiksi, että miten se vaikuttaa, on äärimmäisen vaikeaa. Että kukaan ei ole vielä kes- keksinyt sellaista hienoa laskukaavaa, millä näytetään, että kuinka paljon me itse asiassa... Säästetään, jos me toimitaan näin. Mutta että haastankin jonkun keksimään sen kaavan, niin sitten saadaan enemmän resursseja tähän vielä paljon tärkeämpään, eli ennaltaehkäisevään toimintaan.
0: Joo, jokuhan on vähän karkeasti yhdestäni tämänkin sanonut niin, että, että mies, tai siis, anteeksi, järjestötoiminta hoitaa sitä jälkihoitoa, mikä viranomaisilta jää niin ehkäistä tekemättä. En tiedä, sitä, onko vähän karusti lohkaistu. Mm. Mutta kyllä, kyllä se monelta osin on näin, mutta toisaalta sitten hyvässä yhteistyössä sitä tehdään myös. Otetaanpa tähän väliin vielä sellainenkin pätkä, kun, kun Juha Järä, hän on isät lastenasialla järjestön puheenjohtaja ja hän kertoo myöskin vähän näistä, erikoisista tavoista suhtautua mieheen ja naiseen tai isään ja äitiin silloin, kun puhutaan vaikka huoltajuuskiistoista?
6: Mä uskoisin, että tästä voisi tulla ihan suuri, suuri teema jopa tuonne ihan seuraaviin eduskuntavaaleihin tästä tämmöistä vanhemmuuden tasa arvosuudesta ja, ja mitä kaikkea se ennen kaikkea vaikuttaa. Et mehän tiedetään tilastojen mukaan, että kaikista perhemuodoista niin isä ja lapsiperheitä on vaan semmoinen 2-3 prosenttia. Se on, se on pysynyt 50-luvulta lähtien täysin samana. Eli vaikka yhteiskunta on muuttunut, niin tämä isä, isän yksinhuoltajuus ei ole suinkaan kasvanut. mutta et kuitenkin äiti, lapsi, yksinperheitä on sitten se on, se on tasaisesti kasvanut, kasvanut. Ja kyllähän tämä kehityskieli myöskin siitä, että ei sitä isyyttä arvosteta, eikä, eikä niinku nähdä sitä lapsen mahdollisuutta asua isänsä kanssa, niinku Todellisena vaihtoehtona, vaikka niin jopa joissakin olosuudesselvityksissä, joita huolto yhteydessä tehdään, niin suositellaan lasta niin isälle asumaan, mutta oikeus jostain syystä sitten vaan kääntääkin sen sitten toistepäin. Mä haluaisin tähän kyllä yhteyteen nostaa myös sen, että jos puhutaan yksin haasteista, niin paljon isompia haasteita on vielä tämmöisellä niin, niin sanotulla tapaaja vanhemmalla. Hänhän ei saa mitään tukea mihinkään. Yksinhuoltajien tukemisesta puhutaan paljonkin ja korotuksesta ynnä muista. Täytyy muistaa, että niin sanottu tapaajan vanhempi, vaikka lapsi olisi hänen luonaan joka toisen viikon, ei saa ainuttakaan tuki, tukea tota käytännössä. Kysyin yhdessä seminaarissa tässä tai, tai tämmöisessä paneelikeskustelussa, jossa oli yli 20 vuotta perhetyötä tehnyt erään kaupungin työntekijä. Ja tota, hän kertoi paljon auttavansa, niinku, siivoamaansa ynnä muuta yksinhuoltajien luona. Mä kysyin sitten häneltä, että kuinka monta kertaa uralla sä olet, olet käynyt siivoamassa tai auttamassa tapaajavanhempaa. vanhempaa. Ja ei kertaakaan. Siis ei kertaakaan. Ei, ei yhteiskunta tue ja vanhempaa, ei taloudellisesti, ei henkisesti, ei sosiaalisesti oikeastaan juuri mitenkään. Se on ehkä järjestetyön varassa sitten. Uskoisin, että kun, jos kehitys menee sillä tavalla, että, että myös, myös äidestäkin tulee eri syistä niin kuin ja vanhempia, niin... Niin ehkä sitä kautta sitten asiat muuttuu, koska tuntuu siltä, että naisten tasa-arvo on tärkeämpi kuin miesten tasa-arvo tässä yhteiskunnassa.
5: Missä sun mielestä mies on heikoimmillaan? Joo. Uh... Kun mä oon miettinyt, että heikoimmillaan mies taitaa olla silloin, kun se joutuu olemaan selällään. Aha. Siis vaikka niin piikkimatolla.
4: Joo, niin kyllä. Nyt mä muistin just tarinan nimittäin, että mies on heikoimmillaan ruoanlaitossa. No? Kuulin, että eräs vaimon pilalle passaama herra jäi kerran tai vaimon työmatkan takia yksikseen. Ja tietysti siinä sitten pari päivän aikana tulee vähän nälkä. Joo. No mitäpä teki tämä herra? No hän otti kaapista purkkihernekeittoa ja laitto purkin sellaisena keittolevylle ja repasi vaan irti.
5: Siis mitä? Eikö vaimo ollut tehnyt sille valmiita mikroannoksia?
4: No ei ollut. Ja tästä kaikesta tulee sitten seuraukseksi se, että liedellä on sotkua ja... Tämä päivällinen oli pohjasta kuumentunut, mutta muuten tietysti kylmä ja melko tämmöisessä kiinteässä olomuodossa.
5: No on kyllä erikoista. Ja onhan siinä purkin kylässä kuitenkin lämmitysohjetkin.
4: Ähm, kuinka usein saat huomannut, että miehet ylipäätään lukisivat yhtään mitään käyttöohjeita? Että jos vaikka pitää asentaa kalusteita tai korjata tietokoneet tai jotain tällaista näet. Eikö se, no, se ei. jos ei täällä on ennenkään mitään ohjeita luettyä? Hyvin on pärjätty. Totta,
5: ei kovin viisestä.
1: Miesten tunti, maanantaisin kello yksitoista.
0: päivä. Siinä ennen sketsia Isät lastenasialla, ryn puheenjohtaja Juha Järää. Mulle jäi mieleen tuosta, kun hän kertoi tästä yksinhuoltajien miesten pienestä määrästä, että ollaanko me niin kuin, tasa-arvotilanne on tällainen, ja ollaanko me niin kuin miehet jollakin tavalla tyydytty tähän nykyiseen asemaamme? Onko meillä niin onko tämä ihan okei? joillekin meistä, että, että äidit ottaa lapset ja miehet jatkaa sitten elämäänsä ikään kuin, niin kuin perheen ulkopuolella tai sitten perheen kanssa.
2: No jos mä ajattelen niitä merkkejä, mitä yhteiskunnassa on viimeisen viiden vuoden aikana ollut, niin, niin ei todellakaan. Eli tota, se on ehkä kaikkein merkit, eniten kasvanut tämmöinen miesasialiike, joka, perustuu, joka liittyy nimenomaan näihin asioihin. Ja, ja semmoisia näissä erotilanteissa kärsiviä miehiä on yhä enemmän ja enemmän, ja, ja, ja sen takia myös se, se, sille pohjalle rakentuneita järjestöjä on syntynyt yhä enemmän ja enemmän. Että, et, sen näkee kyllä, että ei olla tyydytty niihin tilanteisiin. Aivan toinen kysymys on sitten se, että, että miten, mitä tällä asialla tehdään, mitä yhteiskuntaan rakentaa tässä asiassa, miten he suhtautuvat tähän tilanteeseen. Tätä miesten selkeimmin yhteiskunnassa näkyvää pahoinvointia ei pidä torjua ja, tai olla kuuntelematta. Se pitää todella vakavasti ottaa ja, ja tota, pohtia, että mitä sille
0: tehdään. Hmm. Tämä onkin kiinnostavaa senkin takia miettiä, että tässä nyt jo olette kertoneet molemmat siitä, että missä, mistä asiat ovat ikään kuin lähteneet liikkeelle pikkuhiljaa tässä ollaan nyt. Mitäs näyttäys vilkaisee tulevaisuuteen? Mitäs ajattelette, kun sä tuossa Timo, Tomi Timperi anteeksi sanot siitä, että tämä on tällä hetkellä ongelma, tulee olemaan ongelma isompi vielä tulevaisuudessa. Mihin miestyö joutuu tai tarvitsee keskittyä, kun mennään vaikka muutamia vuosia eteenpäin?
2: Tota, mä ajattelen, että se on nyt aika hyvälle pohjalle rakentunut siinä mielessä, että meillä on äh, selvästi riittävästi miesjärjestöjä. Enempää ei tarvita. Meillä on miesjärjestöjen keskusliitto, joka keskeisesti äh, vaikuttaa näihin rakenteisiin ja politiikkaan. Ja tota, mi- ihmisten perustarpeet ei sinänsä tuu muuttumaan miksikään. Ihmiset tarvitsevat kuulluksi tulemista ja, ja kriisitukea ja, ja toistensa vahvistamista ja kohtaamista äh, – Ihan lähitulevaisuutta, jos mä ajattelen, niin meillä on yksi sellainen tota, mä, mä vähän kauhulla sivusta katselen sitä, että kun me aikuiset omia ongelmiamme tungetaan lasten käsiteltäväksi. Ja siitä mä oon jopa snaristi vihanen tästä, että me viedään esimerkiksi tasa-arvopolitiikkaa varhaiskasvetukseen. Ne on meidän aikuisten ongelmia. Meidän pitää niitä käsitellä. Me ei niitä siellä lasten keskuudessa. Me ei pidä niin saastuttaa. Tietyllä tavalla seuraavaa sukupolvea niillä ongelmilla ja tota ja tässä on ehkä se niin lähitulevaisuuden keihäänkärki, että me, me oikeasti ruvetaan naiset ja miehet seisomaan yhdessä aikuisina toistemme tukena ja näytetään se suoraan eikä syytetä toisiamme tai,
0: tai muuta vastaavaa keskustella ja tuodaan ne ongelmat yhdessä rakentavasti esille. Otan tähän väliin tämä hieno posti, jonka olette saaneet. Nimittäin nyt, kun tulee tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta miessakin tärjyyn perustamisesta, niin myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö on lähettänyt järjestelyn tervehdyksen. Ja siinä hän myöskin toteaa ihan samalla tavalla, että miehet hakevat yhä helpommin tukea elämän eri vaiheen haasteisiin tänä päivänä. Ja hän kiittää nimenomaan miessakkeasta siitä, että on ollut joka, joku vastaamassa näihin haasteisiin, näihin kysymyksiin. Mutta nyt mä kysyn sitten Jarmo Holttinen sulta sen kysymyksen, että kun me tässä totta kai ongelmista ja epäkohdista pitää puhua, mutta vaikka siellä eroryhmissä tai erosta elosta ryhmässä, niin tuleeko teille koskaan puheeksi niinku miesten oikeudet?
1: Tulla tavalla. Hmm. No tavallaan. Kyllähän niitä sivutaan koko ajan. Ehkä se niin kautta justiin eniten. Kuitenkin mä palaan koko ajan tähän lapsiasiaan, koska se on niin... Niin keskiössä siellä niissä keskusteluissa ja en ota nyt tosta koppia tuosta miesten oikeusta, vaan haluan niin jatkaa tuota Tomin, Tomin okay. niin pohdiskelua. Eli lähinnä se, että et, et just nyt ihan oli kysymys miehistä tai naisista, jotka kärjistää tilanteita ja niin katsoi, niin että tässä nyt niin poljetaan jotain jompaa kumpaa sukupuolta. Ja toitakin väärin ja toitakin väärin. Mutta kun lähettäisiin nyt se lapsikärki edellä, siis ihan ylipäätänsä vanhemmuudessa, yhteisvanhemmuudessa, mietittäisiin, että mikä on se lapsen edun mukaista. Se on tietysti vaikea justiin tässä näin, mutta tämä mun mielestä pitäisi ottaa ennen kaikkea huomioon näissä keskusteluissa, kun tätä käydään.
0: Sellaisiakin surullisia esimerkkejä on, että niistä oikeuksista ei osata pitää kiinni. Joo, Tota,
2: jos mä ajattelen edelleen, tämä oikeus on vähän, vähän haastava sana, koska meillä nykyyhteiskunnassa me ollaan vähän harhauduttu tämmöiseen vääränlaiseen yksilökeskeisyyteen, että minulla on oikeus tähän ja minulla on oikeus tuohon ja niin edelleen ja, niin edelleen. ja se, se tuntuu olevan se semmoinen ensimmäinen keihään kärki, kun, kun lähdetään asioista puhumaan, mutta miehillä on ihan samalla kuin naisilla niin olla, oikeus olla niin kuin arvostettu ja tärkeä osa meidän yhteiskuntaa ja Muistakaa miehet se, että teillä on oikeus kokea ne asiat omalla tavallanne ja kertoa ne omalla tavallanne. Miehet on oikeasti hyviä ja se, mitä te ajattelette itsestänne ja teette ja koette, niin
0: ne on tärkeitä ja hyviä asioita. Hanna, kerro vaan sieltä kommenttia, mitä huutolaatikkoon tulee.
5: Täällä kommentoidaan, että rakkautta on antaa miehen lötköttää rauhassa sohvalla. Ja kyllä täällä myöskin sitten todetaan, että... että tai kysytään, että miksi naisilla on vielä yleensä pitkät tukat, vaikka enää ei eletä edes luolamies kautta, jolloin miehet raahasi naisen tukasta omaan kylään naapurikylästä. No tämä on vähän kryptistä. Mutta on tällä myöskin hyvä neuvo niin miehille kuin naisillekin. Kuuntele, ota huomioon, anna tilaa, äläkä ökkäröi. niin hyvin menee.
2: Joo, se on erittäin hyvin sanottu. Ja, ja... Mun täytyy sanoa tähän vielä semmoinen viesti, kun mä tiedän, että siellä on hirveä määrä kuulijakunnassakin miehiä, jotka ajattelevat, että nyt lopetatte sen niin kuin tota tota tasapaksun ö, että nyt pidätte kerta kaikkiaan kunnolla miesten puolta, että näin pitää tehdä. Juuri sitä me tässä tehdään. Mä luulin itse. 10-15 vuotta sitten, että, että niin pitää tehdä, että pitää niin kaikkia ajaa alas ja, ja tota noin, niin hajottaa ja rakentaa uudestaan ja näin. Mutta, mutta mä tajusin sitten, että, että näin, näin, ei, näin ei ole. Meidän täytyy rakentaa ja luottaa, siis kerta kaikkiaan luottaa siihen, että meille halutaan hyvää ja että me ollaan arvokkaita. Koska niin se asia oikeasti on kaikkien tasa kanssa, kun sitten kun on tutustunut heihin. He haluaa miehille hyvää. He haluavat että
1: miehet pärjää.
2: Ei ne halua miehille pahaa. Meidän pitää vaan kertoa heille, että miltä meistä asiat tuntuu.
1: Mä otan tuosta äskeisestä, siis Tomista ja myös sitä äskeisestä, että puhut tyyppisestä jutusta. Niin eroryhmissä niin Mä oon niinku tämmöistä niinku aihetta kuin vuorovaikutustaidot parisuhteessa, niin Kaverit on liekkeessä sen suhteen, niin kuin, että tulevaisuudessa, tulevaisuudessa suhteessa niin kuin, että ei tule samoja mokia kuin edellisessä. Kerro meille lisää, opeta meille tätä asiaa. Niillä on hirveä hinku olla hyviä miehiä naisten kanssa.
5: Mahtavaa vuorovaikutustaitoja parisuhteessa. Mulla menee kylmät väreet Tämä on ihan mielenkiintoon.
1: Ja on muuten viikon kuluttua
0: meillä aiheena, kun psykoterapeutti Toni Dandefeld tulee vieraaksi ja puhutaan miehen asemasta parisuhteessa miesten tunteesta ja rakkaudesta ja kuinka hän sitä ilmentää. Mutta kiva on kuulla tämä myöskin Jarmo Holttinen, mitä kerroit. Eli, eli kyllä meillä ongelmanratkaisukykyä on ja meillä on siellä tunnepuhetta. Onko se sun mielestä lisääntynyt?
1: On se lisääntynyt. Mun mielestä nykymie- nykymiehet on niin kuin hirveän paljon valmiimpia tähän ja merkitykset. Maja. merkityksen.
2: Kyllä ja tämä tulee näkymään tulevissa sukupolvissa. Juuri näin. Nykymiehet on sitä ja ne vievät sitä viestiä eteenpäin tuleville sukupolville. Että siinä mielessä tämä tilanne koko ajan paranee.
0: No niin, mä ounastelen näitä puheenvuorosta. Nyt asiat on kohtalaisesti ja parempaan suuntaan. Koko ajan mennään, mutta jos mä kysyn vielä sillä tavalla haastavan kysymyksen, että tähän loppuun meillä on pari minuuttia aikaa, Et mitkä teitä tulee haastamaan sitten järjestönä tai, tai työntekijöinä, niin... Mä ihan vähän sivuttiinkin sitä joo, mutta mitkä on ne asiat, minkä kanssa joudutaan kohta tekemisiin tai joudutaan tekemisiin? Ky- kyllä ne tulee
2: liittymään näihin erokriiseihin ja niistä selviämiseen. Ne on, ne on ne, mitkä tulee koko ajan isolla kädellä ympäri Suomea, siis joka puolella. Että kyllä se on se, joka työllistää kaikkein eniten lähitulevaisuudessa.
0: Me tullaan puhumaan myöskin huoltajuusasioista ja isyydestä tässä näissä tulevissa lähetyksissä ö, enemmänkin. Mitäs Jarmo Holttinen?
1: No nappaa, oikeastaan ihan vähän henkilökohtaisesta tilanteesta käsin niin kuin semmoisesta asiasta, kun työelämän pirstaloisuus, pätkätyöt ja tämmöiset vastaavat, niin kun miehen identiteetti kuitenkin vielä ehkä enemmän kuin naisen rakentuu sen varaan, niin että mitä se tekee työksi ja kuinka se siinä pärjää. Ja kun tämä muuttuu vaikeammaksi ja tulee niin hankaluuksi sen suhteen, niin että miten sitä vahvistetaan, miten niin kuin se oma arvo löytyy myös muista asioista kuin siitä työstä ja, ja siitä.
4: Hmm.
0: Tämäkin on... Tulossa tämä tilanne meillä Käsittely. nyt On paljon aiheita, aiheita mitä tuossa yle.fi kautta puhe löytyy. Sitten myöskin tämä ohjelmasivu sivu Miesten tunti Siellä on sitten luettelo ihan, missä ainakin kuusi seuraavaa ohjelmaa on kerrottu. Ja tämä, juuri tämä, että mikä, miten mies jakaa perheen ja työn ajan tulee olemaan tässä kohta myöskin meillä käsittelyssä. Mutta hyvät herrat... Miesakit ry-toiminnanjohtaja Tomi Timperi ja erosta elossa eroryhmäohjaaja Jarmo Holttinen. Kiitos molemmille käynnistä. Ja kun kerroin tuosta artikkelisarjasta jo alussa, mistä, minkä oli Tomi Timperi, äh, Timperi avannut tällä kirjoituksella, niin löytyykö nämä miessakkien nettisivuilta esimerkiksi luettavaksi? Kyllä, se löytyy. Ja entäs tasavallan presidentin tervehdys? Totta kai se löytyy sieltä niin.
1: Joo, jo, ja sitten myös löytyy käynnissä olevat eroryhmät ja tulevat, tulevat sitten vähän myöhemmin.